0: Salut Pierre. Salut Marc. On va continuer les requins. Aujourd'hui, on va commencer par le requin bouclé. Bramble shark, Nagelhai, le requin clou en allemand. Tiburon Espinoso, encore un requin avec une épine. Le requin bouclé, alors d'où vient le nom de ce requin
1: oh bah De ses boucles. Hein. En fait, il est armé de petites épines recourbées qu'on va retrouver chez les raies d'ailleurs. La raie bouclée est plus connue encore, peut-être que le requin bouclé. Donc euh, c'est le nom du clou qu'on trouve dans la plupart des appellations, sauf peut-être en anglais, bramble shark, ou bramble euh, désigne plutôt le, les, les ronces, enfin les épines euh,
0: de la, de, oui. des plantes. Quoi. En allemand, Nagelhai, donc c'est le requin clou, d'accord, on, on a encore bien compris cette histoire d'épines. Euh, Pierre, euh, un tout petit mot sur son nom scientifique, Echinorhinus brucus,
1: ça veut dire quoi Echinus, c'est le, le hérisson en latin, et rhinus, alors toujours cette terminaison rhinus qu'on a vu plein de fois, qui veut dire le nez, mais en fait pour désigner ici un requin. voilà. Et puis, euh, brucus, euh, ben ça vient du grec brucos, et ça désigne plus ou moins une chenille, donc ce poisson, on l'appelle aussi chenille de mer. Ah
0: C'est drôle, chenille de mer, un requin qui s'appelle chenille de mer. Là, tu m'apprends vraiment des choses. Alors
1: chenille, n'oublions pas que chenille vient du nom du chien. Donc chenille vient de Canicula et dans chenille
0: de mer, on a encore le chien. D'accord, voilà ce qu'on pouvait dire sur le requin bouclé. Pierre, on va enchaîner sur, pour moi, la star des stars. Alors ce nom-là ne va pas dire grand-chose à ceux qui nous écoutent, la lémargue. La lémargue, en fait, c'est le requin du Groenland. Et je le dis tout de suite, le requin du Groenland, c'est le vertébré qui a la plus longue espérance de vie de tous les vertébrés. Il pourrait vivre plus de 500 ans. C'est un requin incroyable qui se déplace tout lentement, euh, qui a des copépodes qui vivent dans ses yeux. C'est-à-dire qu'il est complètement aveugle. Ils ont pratiquement tous ces espèces de petites crevettes qui vivent à l'intérieur de leurs yeux. Ça peut paraître assez cruel, mais ils ont tous ça. Et c'est un requin qui vit dans les eaux noires et totalement glacées de l'Arctique. Et d'où son nom allemand, le Ice High, euh, et euh, en français, requin du Groenland. Et en anglais, il s'appelle le Sleeper Shark, le requin dormeur, qui ne doit pas être confondu avec le requin dormeur, j'imagine, en français. Qui va arriver, mais son nom latin,
1: d'ailleurs, c'est Somniosus, hein, c'est-à-dire le somnolent. Microcephalus, petite tête. Il a en effet la tête comme tronquée hein, par rapport à la morphologie habituelle de ces requins. « Lémargos » en grec, ça veut dire « vorace ». Donc, la l'émargue, le vorace. D'ailleurs, en espagnol, on l'appelle « toyo », en fait. Et « toyo », ça rappelle le mot « touille », qui est un des mots français pour désigner le requin
0: taupe et des requins très voraces, justement. Dans ton livre, Pierre, tu dis que ce requin est pêché par les Inuits qui en tirent de l'huile et un cuir incroyablement résistant. Euh, tu expliques aussi que la Lémargue du Groenland est un poisson au réflexe curieux. Parce que c'est un très gros poisson hein, qui peut dépasser euh, 8 mètres, euh, qui est extrêmement vorace, mais tu racontes que quand que contrairement aux autres requins, quand il est pris à l'hameçon, il n'oppose pas de résistance quand il est attrapé, que ce soit au harpon ou à l'hameçon. Il semble endormi, d'où son nom anglais, et somniosus, là son nom d'espèce aussi. Le fait qu'il soit somnolent, d'où son nom anglais, sleeper shark, le, euh, le requin dormeur. Euh, voilà, et son nom d'espèce, hein, somniosus microcephalus, que tu nous as dit tout à l'heure. Oui, oui. Alors du coup, euh, on va enchaîner tout de suite sur le requin dormeur, parce qu'il ne oui. faudrait pas les confondre ces voilà. deux-là.
1: Lui, euh, c'est un requin qui est également euh, est très placide, hein, mais qui vit plutôt euh, au fond de l'eau et pas du tout dans des
0: zones euh, froides comme la Lémargue qu'on vient de voir. Oui, donc lui c'est euh, hétérodontus, hein, son nom hétérodontus portus jacksoni de Port Jackson donc. Oui. Effectivement, on va d'abord dire que le requin dormeur, c'est vrai, il a une grosse tête pour le coup, hein, contrairement à la lémargue, il est beaucoup plus petit. Euh, en anglais, il s'appelle le bullhead shark, mmh. shark le, le requin donc, à tête de taureau. Euh, Stierkopfhei, donc pareil en allemand. Absolument. Dormilon, le requin dormeur en espagnol. Oui. Donc là, on retrouve plutôt l'idée de roupiller. Et Pierre, je voudrais qu'on s'arrête sur son nom scientifique, Hétérodontus Portus Jacksoni. Alors, Portus Jacksoni, c'est Port Jackson. C'est le nom tout simplement du port de Sydney, en Australie. Mais je tenais à ce que tu nous expliques euh, d'où vient ce Hétérodontus. Alors, Hétérodontus, le grec
1: hétéro, autre, et odous odontos, la dent. Donc, d'autres dents, des dents différentes. Ces poissons, en effet, ont deux types de dents, des petites et pointues à l'avant, larges et broyeuses à l'arrière. C'est tout à fait particulier à ces requins-là. C'est très étonnant, ça ressemble presque à la dentition d'un mammifère, avec des molaires et des incisives. Évidemment, on n'a pas évolué de l'un vers l'autre. Ce sont
0: des évolutions parallèles qui aboutissent à une convergence. C'est un requin qui vit posé au fond et qui doit avoir un régime alimentaire particulier. Il doit manger des coquillages et des, et des crustacés, donc il doit pouvoir les broyer, j'imagine. Voilà, Il doit être assez euh, ceinturé bretelle, disons, hein, avec ses incisifs, comme tu disais, et ses molaires. Euh, Pierre, on va enchaîner sur une autre célébrité, le requin si. Pour le coup, qui s'appelle requin-si, c'est un peu comme le requin-marteau dans toutes les langues. Hein. Tiburon, Tiburon sierra en espagnol, saw shark en anglais, zeg en allemand et squalo sega en italien. Il n'y a aucune exception, il s'appelle comme ça partout. Et même son nom d'espèce, que je vais te laisser nous dire, l'évoque. Oui, car
1: pristiophorus, Pristes c'est le sieur et Prione c'est la scie, et ferra une portée, donc pristiophorus c'est qui porte une scie. Et attention, et Siratus donc... Alors, Siratus, euh, pour l'espèce, pour cette espèce-là, car il y a cinq espèces de requins-ci, Siratus, c'est les boucles. En effet, ce requin-ci, euh, là, le dessin le montre, il faut avoir euh, le dessin sous les yeux, il a deux euh, moustaches, en quelque sorte, assez longues, hein, formées d'un seul cil, d'ailleurs, de chaque côté de la bouche. Ouais. Il est
0: donc cirratus, c'est-à-dire bouclé, des barbillons. Des barbillons qui sont sensibles et qui lui servent à sonder le sable. À trouver des proies. Oui. Pierre, euh, là encore, tu nous rappelles qu'il ne faut pas, surtout pas confondre le requin-scis avec le poisson ci Ce sont deux non. poissons différents. Voilà, le poisson ci c'est une raie, beaucoup plus grosse d'ailleurs. Beaucoup plus grosse
1: jusqu'à 7 mètres de long, alors qu'un requin euh, ne dépasse pas mètre cinquante,
0: 2 mètres peut-être. D'accord, Pierre. On va finir cet épisode sur une autre célébrité. Euh, Pierre, euh, je veux parler de l'ange de mer. Et je voudrais tout de suite que tu nous dises que cet ange de mer a laissé son nom à une célèbre baie en France. Eh oui, oui. La baie des anges, à Nice. Effectivement, euh,
1: on peut se dire que on est aux anges quand on est sur la promenade des Anglais. Mais en fait, les anges en question, ben c'était des requins-anges qui étaient en effet pêchés dans cette région. C'est rapporté par l'histoire. L'ictiologiste Risseau, dans son ouvrage de 1810 qui s'appelle « Ictyologie de Nice », précise que ce cartilagineux se montre assez souvent sur nos côtes pendant les grandes chaleurs.
0: Ce requin s'appelle l'ange dans toutes les langues, Angel Shark, Meer Engel en allemand, Tiburon Encholote, Squalo Angelo. Alors pourquoi il s'appelle requin ange
1: ben Simplement parce qu'il a des nageoires en forme d'ailes d'ange.
0: Alors tu dis dans ton livre que les requins et les raies ont la même vie amoureuse. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là Le fait que
1: chez les requins et les raies, il y a un véritable accouplement entre mâle et femelle, alors que dans l'immense... La majorité des, des autres cas de poissons, c'est ce qu'on appelle le frais, c'est-à-dire que la femelle dépose des ovules en général, au fond de l'eau, dans une zone plus ou moins aménagée pour cela, et le mâle ensuite déverse sa semence sur les œufs, et donc la fécondation se fait en dehors des corps des poissons. Dans le cas des requins et des raies, il y a ce qu'on appelle intromission. Il y a intromission. En fait, ce sont des nageoires qui sont transformées en pénis. Il y a même souvent une espèce de poche d'eau qui est là et qui permet aux poissons d'expulser le sperme en même temps que de l'eau et donc de fertiliser la femelle, donc comme chez des animaux, comme les mammifères notamment. C'est peut-être l'occasion aussi de dire quand même que les anciens avaient déjà bien compris que les requins et les raies étaient de nature différente, bien différente des autres poissons. Et donc, cher Aristote, dans son Histoire des animaux, qui est une merveille, euh, il donne déjà un nom particulier aux requins et aux raies qu'il appelle « Célacos ». Et pendant longtemps, on a parlé des « Célaciens ». C'est un vieux terme que, évidemment, les naturalistes modernes n'utilisent plus vraiment, mais en ichthyologie, on parlait de cétacien. Bon, le terme d'aujourd'hui est moins joli, c'est hélasmobranche. Bon, voilà, c'est lié au, au branchies lamellaires de ces poissons. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire cétac Ça désigne l'éclat, la lueur brillante. Lacépède explique que, en effet, le requin se reconnaît facilement par l'éclat phosphorique dont il brille au milieu des ombres des nuits les plus orageuses. Une, une luminosité qui est certainement due à la présence fréquente de bactéries dans sa peau, dans ses yeux, parfois aussi. Plus les yeux qui brillent la nuit comme les yeux de chat. Bon, Tout ça fait que les anciens ont nommé, en quelque sorte, c'est ces poissons bien à part. Ce qui est remarquable, c'est d'avoir bien compris
0: que ce pas des
1: poissons ordinaires.
0: Très bien Pierre, je voudrais ajouter à ce que tu as dit, tu as fait une très bonne remarque, tu as dit que les requins euh, pratiquaient euh, l'intromission, c'est-à-dire qu'ils introduisent quelque chose dans le corps de la femelle, là où la majorité des poissons euh, bah, déposent euh, des œufs que les mâles fécondent ensuite, sans intromission. Mmh. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on différencie les requins mâles des requins femelles, car sur le corps des mâles, on voit ce qu'on appelle des ptérigopodes, qu'on appelle aussi des claspers Et donc, ce sont un peu des deux tubes qui sont l'un d'un côté de l'autre. Et c'est comme ça euh, qu'on peut différencier un requin mâle très facilement euh, d'une femelle euh, requin. Donc, ta, ta remarque était vraiment très utile oui. à ce niveau-là. Très bien, Pierre. Et bien sûr, ces anges de mer, on a fini, on a enfin fini nos histoires de requins. On va enchaîner une prochaine fois sur d'autres poissons. Merci beaucoup de nous avoir éclairés, Pierre, de tes lumières étymologiques. Prends soin de toi. à bientôt. À bientôt. Salut, Marc.
1: J'ai vu des choses que vous ne pas.